0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de Filipenses 3, versículo 17 al 21. Exaltados para ser ejemplos. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21. Cinco versículos, vamos a ver. El título del mensaje es Exaltados para ser ejemplos. Exaltados para ser ejemplos. Me acuerdo, no quiero equivocarme, pero creo que una vez Maradona dijo que él no, no, era, no, es, no vivía para ser ejemplo de nadie. Pero la realidad es cuando la vida por alguna razón te exalta, te pone en el candelero, como se dice. Hay gente que te está mirando, hoy se llaman influencer o algo por el estilo, ¿no? Eh, y la gente te sigue. Pero nosotros los creyentes hemos sido exaltados. Pancho decía, ¿no? A pesar de mí que me puedas amar. Y la razón es para que el Señor nos exaltó a pesar de nosotros, a pesar de lo que éramos, para que dejáramos de ser lo que éramos, ...para hacer ahora nuevas criaturas... ...y que Él pueda mostrar en nosotros su misericordia y su gracia... ...para que otros puedan ver... ...qué importante, algo me decía ayer Matías, ¿no? Matías Garay... ...él cuando vino acá a la iglesia vino escéptico, venía a la iglesia católica... ...en la cual iba nada más... ...pero que cuando llegó acá vio una diferencia y que fue fundamental para él cómo lo recibió Fabián y el tiempo que le dedicó y Fabián fue ejemplo para él de que había algo distinto que no era solamente religión y esa es la clave hermano, que seamos ejemplo si viene alguien nuevo, recibámoslo, atendámoslo porque la gente está cansada de pasar desapercibida y que nadie les preste atención y en nuestros trabajos y en nuestros hogares tenemos que ser ejemplo pero buenos ejemplos. Por ejemplos malos ya tenemos un montón. Como dije ayer, ¿no? Estamos todos expectantes qué va a pasar con Wanda Nara. Qué ejemplo triste, ¿no? Que la Nara... Yo no veo nada, pero claro, está toda la semana, todos los canales están todos hablando de Wanda Nara, la China Suárez. ¿Cuál es el ejemplo que transmiten estos personajes, no? Nosotros tenemos que ser distintos. Filipenses 3, 17 al 21. La enemistad del hombre con Dios, es evidente en todos los ámbitos y resalta con mayor asombro, aunque no lo crean, en la esfera religiosa, que es la que se supone que más debería estar de su lado. Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, el hábito es el vestido, ¿eh? no hábito de hacer cosas, el hábito, la monja, el hábito. Y otro que dice que aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿Mm? O sea, lo que tengas pongas por afuera no cambia lo que sos por dentro. Pablo lo sabía y se encargó de reflejarlo en sus cartas para ayudarnos a estar alerta al respecto sobre estos personajes, poniéndose él como ejemplo, estos que se disfrazan, de lo que debemos buscar en quienes están al frente de las congregaciones guiándonos espiritualmente. ¿Qué tienen que buscar ustedes en Marcelo y en mí? ¿Qué tienen que ver en los que los guían? Bueno, primero a los ejemplos de Cristo. Vamos a ver los ejemplos de Cristo, versículo 17. Dice, hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y este es el desafío para todos nosotros, para nuestros hijos, los padres, decirles esto. Hijos, miren lo que hacemos y lo que decimos. Vean que no somos hipócritas, vean que no vamos disfrazados los domingos a la iglesia para después estar haciendo cualquier cosa en la semana. Vean integridad en nosotros, vean honestidad, escuchen cuando les pedimos perdón, cuando nos equivocamos, porque no hay quien no 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 hay quien no peque, dice Primera de Juan 1, ¿no? Tampoco hay pastores que no pequen. ¿Mm? Y Pablo se pone al frente como corresponde, con una conciencia tranquila, como lo hizo con los corintios, sabiendo que él era un líder ejemplar para quienes lo conocían y seguían. Y eso no es orgullo, hermanos, eso es Estar bien paraditos en lo que en la relación que uno tiene con Dios para poder decir, mira yo estoy esforzándome al máximo por hacer las cosas lo mejor que se puede, lo perfecto que puede llegar a ser un pecador. ¿Mm? En Peña Corintios 11.1 le dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía, yo estoy imitando a Cristo. Hermanos queridos, yo estoy imitando a Cristo. Carlos López, ya sé, me falta un montón pero lo estoy haciendo, y me estoy esforzando, y no es fácil. Como dije ayer, la santidad es cara, cuesta mucho ser santo, porque es mucho más fácil no serlo. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que dice, bien a todos los castos, porque tienen la oportunidad de dejar de serlo a la vuelta de la esquina. Y esa es la realidad que vivimos. Es muy fácil pecar. Es muy fácil caer, es muy fácil apartarse, es muy fácil enfriarse y es muy difícil mantenerse. Y me encanta cuando veo personas tiqui, 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 no sé, María Luisa, la conozco ahí en 95, tiqui, 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 con, con todas las dificultades. Pero vos vas a verla los domingos en la iglesia y luchando, y no es fácil. Y así podría nombrar un montón, porque los conozco, porque soy su pastor porque sé cuáles son sus agonías, las que me, las que me transmiten, obvio, no puedo, no, no, no soy profeta. No es fácil, no es fácil. El modelo de todo cristiano es Cristo y es, es, y es imprescindible que los líderes seamos muy firmes en este aspecto, porque las personas no pueden ver físicamente a su Salvador, no se puede ver a Jesús. Y de alguna forma lo deben ver en nosotros, en los líderes, sabiendo que ninguno es perfecto. Los hijos tienen que ver a Jesús en sus padres, las esposas tienen que ver a Jesús en sus esposos, tienen que ser amadas como Cristo amó a la iglesia. Ya dije, sumisión es una cosa, sometimiento es totalmente lo opuesto. El sometimiento es, en el caso del matrimonio, un hombre que se aprovecha de su condición para humillar a su esposa. La sumisión es esa ubicación alegre y voluntaria de la esposa debajo de un líder protector y amoroso. Esa es la y no lo entienden las feministas y no lo entienden todos los que nos cuestionan y quizás por la mala praxis que hemos hecho los cristianos de esa necesidad que la Biblia marca para las mujeres en cuanto a la sumisión y hemos hecho salvajadas. 1 Corintios 10, 24 dice Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ninguno. Es absoluta la palabra. Ninguno. Y entonces. Se equilibra con amar a los demás como a nosotros mismos, ¿no? Obviamente, lo que está hablando es en contra del egoísmo. Ninguno busca exclusivamente, egoístamente, solamente su bien. Sin import... Hoy está, yo estoy compartiendo muchas cosas de Mafalda, me encanta Mafalda, yo me crié con Mafalda, y lo, lo iba a compartir, pero es muy fuerte, pero se lo voy a decir a ustedes. Susanita, que es un ejemplo de, de, de la ambición humana, decía estaba preocupada por los pobres, entonces cuando, iba, cuando ella fuera grande, iba a, con las señoras ricas, iban a hacer eh, banquetes, vamos a comer lechón, tomar champán, qué sé yo, y vamos a juntar plata, para después comprarle a los pobres arroz, polenta y todas las porquerías que ellos comen. Esto lo dijo Kino hace 40 años. Y ese es el pensamiento que prima en la mayoría de las personas en este mundo. Pero no es para nosotros, no podemos Vivir así, no podemos ser susanitos. ¿Mm? Es muy frustrante para alguien que confió en su pastor descubrir que este es un chanta, del cual ni siquiera se puede estar seguro de su salvación. Y estamos llenos de eso. ¿eh? Al enterarse de lo que hacía en lo oculto, o que hace aún, hermanos, podría revelarles barbaridades de las cuales sé de pastores lo que han hecho en sus hogares, con sus familias, barbaridades que como dice Pablo en Corintios que ni los, ni los gentiles hacen pero los pastores lo hacen y el domingo se paran acá y hablan están sus hijos sabiendo que son una basura y no lo pueden revelar porque están sometidos a esa palabra pero Dios, Dios se encarga Dios se encarga Pablo nos animó a buscar personas ejemplares que se conduzcan como él lo hizo siguiendo el ejemplo de Cristo para que sean nuestros mentores espirituales gracias a Dios cada generación de cristianos es provista por Dios, por supuesto, de esta clase de hermanos y hermanas llenos del Espíritu Santo, que son un reflejo visible del Dios invisible. Cada uno tendría que tener la, la altura con humildad de decir «¿Querés ver a Dios? Mirame a mí». Fíjate cómo actúo». «¿Pero vos pecás?» «Sí, porque soy humano». «¿Pero cuánto me esfuerzo para no pecar?» Dios no tiene que esforzarse para no pecar, no puede pecar. Pero nos manda a imitarlo a Él... Y nosotros tenemos que tener esa conciencia libre, como dice Pablo: verdad digo y no miento. Pongo a Dios por testigo. ¿Podemos nosotros poner a Dios por testigo de nuestra conducta en todo tiempo? Sabiendo que no hay secretos entre él y nosotros. Pero con esa tranquilidad. ¿Mm? Siempre me acuerdo del de mensaje que dio Marcelo de Daniel cuando le hicieron una, audi una auditoría, usó esa palabra a él. Lo dio como hace 20 años, ya no ni me acuerdo. Va, varias veces lo dio. Y. Los enemigos querían buscarle algo para para atacarlo y le mandaron a hacer una auditoría, dijo Marcelo, y entraron y le revisaron los cajones, le agarraron la computadora, se fijaron en Internet, el historial, qué miraba, qué no miraba, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvieron y dijeron, la única la única cosa que encontramos para acusarlo es que, de, es, que es muy fiel a Dios. Qué lindo que te acusen de eso, ¿no? Que sos muy fiel a Dios. ¿Mm? Y una guía resumida de lo que Dios quiere ver en quienes sean ejemplos se encuentra en la carta. Colosenses 3, 12 al 24, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, el hábito que tenemos tiene que ser correspondiente a lo que decimos si somos monjes, si somos hijos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados. Soportándoos unos a otros, ¿eh? qué difícil que nos cuesta soportarnos, si no somos perfectos, tenemos que soportarnos, porque vamos a fallarnos, vamos a maltratarnos, no digo todo el tiempo, todos los días, pero en algún momento vamos, se, nos, se nos va a saltar la cadena, como se dice, y vamos a quedar ahí pedaleando en el aire, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, todo nos perdonó, así que tiene que perdonar todo, así también haciendo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, vuelve a decir, vestido, vestido, vestido porque la gente, lo que no ustedes no me ven desnudo a mí, me ven vestido eso es lo que ustedes ven como cristianos, ustedes tienen que ver amor en mí, tienen que ver misericordia en mí, yo tengo que verlos en ustedes, benignidad mansedumbre, templanza ¿eh? porque el amor es el vínculo perfecto, pues el amor soporta todo, como dice el 1 Corintios 13 todo lo sufre, todo lo espera todo lo cree, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones vivamos en paz, el mundo está en guerra, se están matando tenemos elecciones, acá hay un desastre, un caos, se están tirando con todo, no tienen paz hay un tipo que va y saca la foto de los que murieron y vos te pones a analizar y decís, ¿por qué hizo eso? ¿cuál es la explicación? que no hay Gente que cree como él, que murió, de entre los mil que hay. cosas que no tiene explicación. ¿Mm? Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Una sola iglesia universal. Y sed agradecidos. Agradece. Agradece. Omar no puede mover más que los labios. No puede mover nada de su cuerpo. Nada. Y en cualquier momento le van a colapsar los pulmones y se va a morir nada, yo estaba sentado ahí a su lado viendo una persona que no se mueve, hora tras hora tras hora, tras hora que no puede hablar, ¿de qué te quejas? decime cuál es tu queja ¿Mm? sea agradecido siete agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales por eso cantamos los domingos porque queremos alabar al Señor y estar juntos y escuchar. A mí me encanta escucharlo. escuchar a los niños. He visto generaciones y generaciones de coro de niños y he visto a muchos de ellos crecer, casarse, formarse, pero a muchos más desaparecer. desaparecen, Y muchas veces porque sus padres desaparecen y se los llevan con ellos al mundo. Para el único lugar al cual se puede ir, al salir de la iglesia es al mundo no hay otro no hay otro y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él Qué carta preciosa colosenses igual tesalonicenses casadas estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas no sean brutos no hagan chistes groseros. Trátenlas bien. Tratémoslas. Incluyéndome. Nos aman. Se jugaron a estar con nosotros el resto de sus vidas. Y a atendernos. No seamos ásperos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No en algunas cosas, en todo. ¿Por qué razón tengo que hacer eso? ¿Eh? Porque esto agrada al Señor. Esa es la razón. Porque agrada a Dios que los hijos obedezcan a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No seamos padres que irritamos a nuestros hijos con nuestras demandas, con nuestras decisiones absurdas. Cuidémoslos, amémoslos, disciplinémoslos, pero no nos aprovechemos de que ellos tienen que estar ahí, aguantarnos, hagamos lo que hagamos con ellos. ¿Mm? Siervos, empleados, vamos a aplicarlo ahora, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no te muevas cuando ves que viene, ¿eh? como sino, ah, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Yo trabajo acá para agradar a Dios. Vos trabajás en total entrega para agradar a Dios. Y así cada uno donde esté, en Mirgor, o bueno, cada uno en lo que esté haciendo, para agradar a Dios, hago un trabajo como corresponde. La, torre, la Estatua de la Libertad se hizo más de cien, hace más de 100 años, no, no había aviones. Y eh, había uno laburando allá arriba de todo, y todo detallista, que yo y el que estaba acá, me dice, ¿por no te robar, No lo va a ver nadie. Y él dijo, lo estoy viendo yo. Yo quiero sentirme orgulloso de mi trabajo, no importa si nadie lo ve, porque Dios lo ve, Dios lo ve. Y todo lo que hagáis, como dije, hacerlo del corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibe la recompensa y la herencia, pues a Cristo el Señor servís. Tu empleador te da un sueldo, un sustento, una, un jornal, como lo quieras llamar, pero la recompensa eterna te la da Dios. Todos los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cumplir lo que Él nos pida, sea lo que sea. Cuanto más si lo que nos pide es para que nos vaya bien a nosotros y a otros? Todo lo que hagamos lo debemos hacer para Dios y no para los hombres. Y eso nos incluye a nosotros mismos, animándonos a erradicar el egoísmo de nuestras agendas. Es bueno ser recompensados por lo que hacemos, ya sea recibiendo una recompensa material o la gratitud de los demás. Pero es muy malo Hacer las cosas por la recompensa solamente. Porque eso significa que estamos usando a la gente en nuestro beneficio. Así de simple. La única forma de servir a Dios de manera tangible, hermanos, es sirviendo a los hombres. No podemos servir a Dios de otra manera, sino sirviendo a las personas. Yo tengo que servirte a vos, vos tenés que servirme a mí. No yo servirme de vos, sino servirte a vos. Es diferente. ¿Eh? Eso es usar a la gente. ¿Mm? Yo recuerdo que cuando trabajaba de mozo, trabajaba en un restaurante sirviendo a la gente, y yo trataba de darles un buen servicio. El mozo tiene que ser simpático, agradable. ¿Por qué? Porque te tiene que ganar la, la propina. ¿Eh? Y a cambio, la mayoría me daba una buena propina, pero el sueldo me lo pagaba el dueño del restaurante. Y creo que sirve de ejemplo del servicio cristiano. Las personas a quienes servimos pueden darnos una propina, pero el sueldo nos lo paga el dueño del universo. Y siguiendo con el mismo ejemplo, el restaurante era de mi padre. Y el universo es de mi padre. Y en mi caso es una coincidencia, ¿no? Y quiero aclarar que no todos me daban propina. Hay gente que es muy miserable. Podés matarte atendiendo a los, gracias, y cuando vas, y salto, no, no, hay, no hay nada. ¡Nada! ¿Mm? Pero siempre cobré mi sueldo. Dios no nos va a dejar sin nuestra recompensa. Pensemos en que ser ejemplo de los demás nos coloca a la altura de Job y María, entre otros, quienes fueron exaltados por Dios. ¿no? Ellos fueron escogidos por Dios para dos tareas fundamentales para toda la humanidad. Job se enfrentó a Satanás demostrándonos que se pueden soportar las pruebas, sean cuales sean. Y María concibió al Salvador reconociendo su bajeza y ambos fueron elegidos por ser un ejemplo Dios no dijo a cualquier pibita de ahí de Israel y metele a, a Jesús adentro no, no fue así ¿Mm? fueron personas que se habían ganado el respeto y la admiración de Dios cuando Dios le dice a Satanás viste a mi siervo Job está diciendo, viste, mi bebé mi bebé Job mi hijo Job, viste lo que es Necesitamos ser fuertes como ellos, por nosotros y por los demás. Romanos 15, uno y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hay gente que es débil en la iglesia, necesitan de hermanos fuertes para ayudarlos a discernir lo que es malo, lo que es bueno, lo que parece que es malo, pero no es malo, es bueno. Edifiquemos a otros a través del ejemplo para que nos crean y edifiquemos y edifiquémonos a través de la disposición, estar dispuestos. Segundo punto, los enemigos de Cristo. El primero era, ya me olvidé, los ejemplos de Cristo. El segundo, los enemigos de Cristo, versículos 18 al 19, Filipenses 3, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora, ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, está lleno de enemigos de Dios. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, oh, hacer lo que me gusta, comer lo que quiero, satisfacerme, mis pasiones, ¿eh? y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Desde la instauración del cristianismo en todas las épocas, en múltiples, en múltiples idiomas, en diversas geografías y con propósitos similares, se han consolidado por cierto tiempo los enemigos de Cristo. Muchos de ellos, verdaderos antecesores del anticristo. Hoy en día se llaman de diversas formas, judíos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, incluso cristianos. Algunos atacan desde afuera y otros desde adentro. Y ya hemos visto en otros mensajes que no todos los cristianos son cristianos genuinos todos los que vienen a la iglesia o van a la iglesia no son cristianos, no todos, la mayoría son religiosos. ¿Mm? Hablábamos ayer en la entrevista y los tres, aparte de los coaches Martina, Matías y Brando, nos dijeron, sí, nosotros íbamos a la iglesia, pero no éramos creyentes. Y no es porque se eran hipócritas, ¿no? que iban porque, por tradición, porque yo, pero se fueron dando cuenta, ¿Entendieron? Y creyeron. Y es muy linda el testimonio de los tres. Pero prácticamente no hubo personas en su conversión. Fueron, fueron dando cuenta, leyendo la Biblia, entendiendo que había cosas que no, no coincidían. Y creyeron. Y Dios les dio la salvación. Y es lindo escucharlo. Porque dice, Dios me dio la salvación. ¿Mm? Primera de Juan 2, 3 y 6 dice... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, oh, oh, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la iglesia está lleno de estos personajes. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanece en él debe andar como el anduvo. Vos sabés, si sos cristiano verdadero, si estás cumpliendo los mandamientos. Si no lo estás cumpliendo, no sos no cristiano. Si querés creértelo, créetelo, qué sé yo. Te va a ser una gran sorpresa cuando te mueras. Porque engañarse a sí mismo es lo más estúpido que puede haber. A los demás puede engañarlo, ¿sí? pero engañarte a vos mismo y terminar en el infierno. Es incomprensible. Como dije ayer, hay cristianos que están cayendo, cayendo, cayendo en caída Libre y vos le decís, mirá lo que estás haciendo con tu vida y te, no estoy volando. El piso está ahí abajo, en algún momento lo tocás, ¿eh? Pero Juan Juan 4.1 dice, si amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, está lleno. Hay de todo. Tenemos la saladita de los profetas. Tenés na todo trucho, obvio. ¿no? Vos te comprás, tiene el dibujito. Pero no te va a durar lo que te dura el verdadero. Y el falso profeta no te va a durar. Te va a sacar todo lo que pueda sacarte y después va a desaparecer o vos te vas a ir cansado de que te curren. Y podemos citar más versículos, pero con estos alcanza para que sepamos que debemos estar alerta para no ser engañados, ni autoengañarnos al respecto. Ojo con eso, ¿eh? Mateo 7, 12 al 23, Y así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Volviendo a Susanita, en una tira, lee, dice, al revés, dice, no le hagan a los demás, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Y ella dice, qué lástima. ¿Mm? Y esa es la idea. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Son muchos los Guandanara, los Mauricardi, y lo digo ahora porque están, pero podemos poner nombre Maradona. Ya se habrá encontrado con el Barba, como decía él, ¿eh? Porque estrecha es la puerta de angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guardado de los falsos profetas, otra vez que vienen a vosotros con vestido de oveja, por supuesto, si no lo descubrí enseguida. Pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los conoceréis. Son un, ejemplo son, un buen ejemplo, son santos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es obvio. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ayer le decía a Brandon, una oración a Brandon, creo que era a Matías, no me acuerdo de los tres, porque que hablaban de que no creía, creo que era Matías, que él no creía que una oración lo pudiera salvar, y yo le dije, ninguna oración te salva. Dios salva. Y acá lo dices No todo el que me dice... Señor, Señor... Entrará en el reino de los cielos... No, no, no porque ores... No porque hagas algo... Vas a entrar al cielo... No... Únicamente entras al cielo... Si sos salvo... Y yo te salvo... Y después... Ojo cómo vas a entrar... Más vale que entres santificado... ¿Mm? Porque Pedro dice... Si no así como por fuego... Vas a entrar... Viste... O Se te incendia la casa Y tienes que salir corriendo... Y no puedes sacar nada... Vieron allá en España... El volcán ese que está arrasando todo y la gente sale, o en California cuando se enciende acá, en el sur, y pierden todo, no tienen tiempo de sacar nada. Y Pedro da ese ejemplo, que muchos cristianos van a llegar así, al cielo, sin nada, porque todo lo hicieron para la tierra y se va a quemar todo acá. No invirtieron nunca en el cielo. ¿Mm? No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que tiene un certificado de bautismo, sino el que hace la voluntad. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, campaña de sanidad y milagros, profetizamos, liberamos gente demoniado, hicimos, elaboramos, no sabés. Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Te imaginas que Dios te diga? ¿Quién sos? Yo soy el pastor Carlitos, San Fernando, ¿sabés la gente cómo me quería? Nunca te conocí, nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, váyanse. Examinémonos a nosotros mismos para saber si somos enemigos de Cristo o si estamos viviendo en enemistad con sus enseñanzas, a pesar de ser cristianos verdaderos. Puede ser de las dos cosas. El tercer punto, los exaltados de Cristo, pues estamos siendo exaltados para ser ejemplo. Versículo 20 al 21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la omisión nuestra. Omar me preguntaba, ¿cómo es esto? Y creo que se refería a la muerte. Y yo le expliqué, va a ser así, Omar, va a ser así. Tu cuerpo se va a transformar, este cuerpo que está que no sirve más para nada. ¿Mm? el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra le expliqué, iba a ser un proceso, no sé, inmediato ausente el cuerpo, presente al Señor y esperar allí en la presencia de Dios la resurrección que está hablando acá ¿Mm? el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas como dice 1 Corintios 15 y dónde está o muerte, tu victoria. ¿Dónde está, O oh, cáncer, o oh, COVID, o oh, lo que sea? ¿Dónde está? Acá estoy de nuevo, con ese cuerpo que me destruiste. Con un espíritu santo, glorificado, con un alma pura, sin pensamientos malos de ninguna índole. Y ahora, por eso dicen, el que ríe último ríe mejor, ¿no? La ciudadanía es lo que otorga derechos y beneficios a los residentes de un país. Pablo aprovechó su ciudadanía romana de nacimiento en su ministerio misionero y nosotros debemos imitarlo aprovechando nuestra ciudadanía celestial en nuestro servicio. Cada cristiano es ciudadano del cielo por nacimiento espiritual y tiene derechos naturales, entre los cuales se incluye la morada del Espíritu y la futura resurrección. Ningún imitador tiene al Espíritu Santo viviendo dentro suyo, ni va a resucitar para ir al cielo, pero todos los enemigos de afuera y de adentro van a resucitar, ...para ir al infierno, todos resucitamos, todos. Aquí pueden engañar a la iglesia desde adentro o atacarla abiertamente desde afuera... ...pero que se preparen porque les espera una eternidad dolorosa... ...por no querer recibir la salvación que Dios ofreció a todos enemigos... ...porque todos éramos enemigos, porque todos lo éramos. Romanos 5, 6 al 10 dice... ...porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, por los malvados... ...ciertamente apenas morirá alguno por un justo... ...con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno... ...Cabral dio su vida por San Martín... ...mas Dios muestra su amor para con nosotros... ...en que siendo aún pecadores... ...y aún lo somos... ...aún después de ser salvos... ...Cristo murió por nosotros... ...pues mucho más estando ya justificados en su sangre... ...por él seremos salvos de la ira, de esa condena, del infierno... ...porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios... ...por la muerte de su Hijo... Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto es lo que nunca tenemos que olvidar para servirle fielmente. Él no nos salvó porque éramos buenos, sino para que seamos buenos. Él nos exactó al cielo, rescatándonos de una vida justamente condenada al infierno para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El diablo no tiene más poder sobre nosotros. Por eso me causa lástima todas esas iglesias que se la pasan liberando de demonios a supuestos cristianos, cuando es imposible, porque hemos sido librados del poder de las tinieblas. y eso cristiano es verdadero, no hay manera de que las tinieblas se apoderen de vos. Te pueden seducir, podés caer, como Sansón, con Dalila, ¿m? como David, con Mesabé y otros ejemplos, no solamente adulterios y sexo un montón de cosas, avaricia, de todo, pero de tu voluntad decidís obedecer, obedecer al diablo porque ya no sos esclavo del diablo porque sos hijo de Dios y es que en verdad lo sos ¿Mm? y hemos sido trasladados al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados Colosenses 1, 10 al 14 les acabo de leer leete Colosenses esta semana son creo que cuatro capítulos chiquitísima, preciosa preciosa carta Pablo, como Pedro nos recuerdan que debemos vivir aquí como ciudadanos de allí. Vivo acá, pero soy ciudadano de allá. Segunda Pedro 3, 13 al 14, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Acá mora la injusticia. Allá no, allá no hay injusticia. No hay ninguna injusticia. ¿Te imaginas lo que va a ser eso? No hay motochorro, no hay conurbano peligroso. Vivas donde vivas, estás seguro sin garita, sin pagarle a vigilancia, sin nada. Yo no, no sé cómo va a ser eso. Yo ardo en deseos de vivirlo. Todos los días le pido al Señor, Señor, llévame. Y en lo posible venía a buscarme a todos, a toda la familia, a toda la Iglesia de San Fernando, a todos los cristianos, porque estoy cansado de la injusticia. Y cuando leo esto digo, claro, ¿cómo no voy a querer esto? Esperamos según sus promesas, las cuales fueron expresadas física y verbalmente por Jesús a sus discípulos y fueron asentadas en su palabra escrita por el apóstol Juan Juan 14, ¿no? Qué lindo no se turre vuestro corazón muchachos, creen en Dios en casa de papá hay, hay lugar para todos hay lugar para todos yo me voy primero a preparar el lugar sacar un poquito el polvo, viste con la temporada turística que está cerrado y van y preparan antes para recibir a los turistas el Señor fue primero es una ilustración nada más, no hay polvo allá ¿Eh? para decir bueno acá Carlitos ¿eh? y ahí vecino ¿eh? no sé quién será el vecino pero va a ser un buen vecino porque allá no hay pecado conclusión vivimos rodeados de enemigos de Cristo adentro y afuera de las iglesias pero Él nos exaltó para que siguiéramos su ejemplo. Porque no se puede permanecer firme si no se permanece santo. No hay manera. Por eso los cristianos caen, porque no son santos. Son santos posicionalmente, porque Dios nos hizo santo, Pero no invierten en la santificación. Aplicación, esforcémonos en enfocar Nuestros pensamientos en esta realidad, para que las cosas de este mundo no nos distraigan de los propósitos de Dios. Esos propósitos que Dios estableció para los que de antemano exaltó desde antes de la fundación del mundo para que seamos ejemplos. Que el Señor les bendiga.